2: la mafia est un phénomène humain, et comme tous les phénomènes humains, elle, aura, elle a un début, une évolution, et elle aura une fin. Ces mots du juge anti-mafia Giovanni Falcone sont à entendre dans le dernier film de Marco Bellocchio intitulé Le Traître. Un film noir, sans concession, pour ce qu'est la mafia et ses repentis, et qui raconte brillamment l'histoire de ce qu'on a appelé le maxi-procès de Palerme, qui s'est ouvert en 86, une affaire judiciaire hors norme d'abord par ses proportions, plus de 460 accusés, enfermés dans des cages, tels des animaux de cirque, 200 avocats de la défense, 19 peines de prison à perpétuité et un total de 2665 années de peine de réclusion cumulée. Hors norme aussi par son déclenchement, l'arrestation d'un mafieux en fuite, simple soldat au prestige important mais au pouvoir limité, qui, appartenant au camp des palermitans décimés par les corps léonais, décide de collaborer avec la justice et de révéler au juge Falcone ce qu'il sait des crimes commis par Cosa Nostra, la pègre sicilienne. Et c'est presque un seul homme qui refusera d'être qualifié de repenti, qui sera à l'origine d'un des plus gros coups portés à la criminalité organisée. Bellocchio nous raconte l'histoire de cet homme, sans en faire un héros de marbre et en rappelant que tous les repentis sont d'anciens mafieux aux mains maculées de sang. Mais il raconte aussi une histoire italienne, pleine d'ambiguïté, et ne résiste pas à la tentation de faire un clin d'œil à Giulio Andreotti, politicien italien de tout premier plan, cette fois président du Conseil des ministres, accusé d'avoir eu des liens très étroits avec la mafia et commandité des assassinats, mais jamais condamné pour ces faits. Un tableau en demi-teinte donc de ce qui n'est qu'une victoire d'étape pour la justice italienne, loin encore aujourd'hui, d'avoir remporté la guerre contre la mafia. Car si c'est un phénomène humain, c'est aussi et surtout un phénomène social qui s'installe partout où l'État et avec lui l'économie ont déserté. Partout où le seul travail qui reste encore est celui des narcotrafiquants. partout où les, où les enfants n'ont d'autre avenir que celui de finir sous les balles d'une kalachnikov ou derrière les barreaux d'une prison. L'abandon des populations fut un terreau fertile de la mafia qui ne tient que grâce à l'omerta. Le juge Falcon, toujours lui, disait aussi que la mafia finira le jour où un mafieux parlera. Boop <laughs> Bonsoir à toutes et à tous, ce soir on fait le point sur la situation au Rojava, cette province kurde du nord-est de la Syrie qui fait l'objet depuis le 9 octobre dernier d'une offensive militaire turque commandée par le président Erdogan. Cette offensive fait suite au retrait de quelques troupes des quelques troupes américaines de Syrie dont la présence parvenait jusqu'ici à maintenir le statu quo. Pour nous en parler, la matinale reçoit ce soir Ariagemo et Ressal, tous deux membres pardon, du comité exécutif d'Espoir Afrin, association composée de citoyens franco-kurdes originaires du canton d'Afrin le nord-ouest de la Syrie dans une trentaine de minutes. Maël Savina nous livrera sa chronique, puis Nicolas recevra Sarah Barraco et Camilla Moraes du festival Plateau Vert dans le zoom de la rédaction, avant que Mélina et ne vienne clôturer cette émission avec sa chronique. Vous avez le programme, bienvenue dans le matinale de 19h.
3: Ce qui se passe là-bas nous concerne directement. Ce qui se passe là-bas euh, peut et va réveiller euh, euh, le, le terrorisme euh, djihadiste islamique et euh, nous concernera tôt ou tard. Ce qui se passe là-bas va entraîner euh, des mouvements de population euh, extrêmement importants à nouveau qui d'abord vont déstabiliser à nouveau le Kurdistan irakien et ensuite vont déstabiliser euh, euh, sans doute euh, l'Europe et d'autres territoires. Donc il faut agir. Bien sûr qu'il y a des moyens de pression euh, face euh, à la Turquie et euh, il faut absolument tous les exercer. Que l'Europe parle d'une voix, que la France soit euh, vraiment euh, en première ligne pour défendre ses positions, ça me paraît extrêmement important. Nous, euh, la ville de Paris, euh, nous continuerons à soutenir aussi euh, l'action humanitaire. Euh, à travers les ONG qui interviennent euh, évidemment dans, euh, en Syrie euh, mais euh, celles qui interviennent aussi en accueil des populations déplacées et des réfugiés dans le Kurdistan irakien.
2: Alors, on vient d'entendre une intervention de la maire de Paris, Anne Hidalgo, datée du 15 octobre dernier à propos de la situation des Kurdes donc au, au Rojava. Et pour en parler ce soir, à notre micro, Ariah Gemmo et Rezal, deux membres du comité exécutif de l'association Espoir Afrin. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Et euh, pour commencer, j'aimerais peut-être faire un retour en arrière un petit peu sur euh, 2018 et l'opération dite euh, Rameau d'Olivier de la Turquie euh, contre euh, la région d'Afrin, dans le nord-ouest de la Syrie. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de cette opération En quoi elle consistait exactement
1: Alors, Rameau d'Olivier, comme aujourd'hui, Source de paix, donc opération militaire... Source de, de paix,
2: c'est l'opération d'aujourd'hui, mais exactement. Rameau d'Olivier, c'est celle de l'année dernière.
1: Tout à fait. Donc, euh, Rameau d'Olivier était celle de l'année dernière qui a été lancée uniquement dans le canton de Afrine, qui se situe au nord-ouest de la Syrie. Donc, qui fait partie également, de partie intégrante du Rojava, et qui a été énormément connue euh, ces dernières années, ces dernières décennies, où il y a eu un boom aussi bien économique que démographique, que culturel dans la région, car c'était un havre de paix pour toutes les communautés sans distinction. Et euh, cette invasion, donc, elle, fait, euh, elle a prétexté les mêmes motifs qu'il y a, qu a aujourd'hui pour l'opération source de paix, qui sont les terroristes kurdes, qui seraient le YPG, le YPJ, que l'on connaît, euh, car ce sont eux qui nous ont défendus contre Daesh, qui ont combattu Daesh, ces factions aussi bien de femmes et d'hommes qui ont combattu ensemble. Et euh, derrière ce prétexte, aujourd'hui, on, on est à plus de un an et sept mois de l'occupation de cette ville, donc de Afrin et de la finalisation du coup, de l'opération Rameau d'Olivier. Et aujourd'hui c'est une annexation, une acculturation de la région, donc les écoles ont été transformées en centres d'entraînement militaire et les autres écoles ont des drapeaux turcs et arabes dessus alors que ce n'est pas le cas avant. Les les habitants sur place se font quotidiennement racketter. donc euh, dans la destination Espoir Afrique on a tous de la famille, moi également et encore au euh, jour le jour on a des raquettes des rançons, donc euh, ceux qui ont des familles en Europe, donc comme ma famille à moi, a, nous on, nous sommes en Europe, ils le savent et vont aller capturer ces personnes là afin de, parce qu'ils savent que derrière la famille en Europe a les moyens d'aller payer les rançons, donc c'est euh, ce genre de procédé, il y a c'est toute une acculturation, donc on n'a plus vraiment le droit de parler kurdes. Les maisons, donc une de mes maisons a été détruite, l'autre a été volée. Euh, les cimetières, donc profanés car yézidis, donc non musulmans pour la région, pour euh, des factions djihadistes qui ont la même pensée que Daesh. Et euh, voilà, donc on a. C'est la réalité du terrain au bout d'un an et demi, ce qu'on voit à Afrin et le prétexte qui est utilisé aujourd'hui pour euh, l'opération source de paix.
2: Alors on va, on va revenir euh, à l'opération source de paix. Comment, euh, mais parce que pour comprendre ce, que, ce qui fait la spécificité du Rojava comme région, qu'est-ce qui justement euh, fonde ce, cette société, ce projet politique qui est quand même souvent décrit euh, et, également euh, en, en Europe comme euh, une société progressiste fondée sur des valeurs assez, euh, assez fortes d'égalité Qu'est-ce qui fait cette spécificité politique du Rojava
1: Alors le Rojava c'est un système qui avant tout qui est une... une, une un énorme impact au niveau du monde de par son féminisme, énormément connu. Et euh, on a du coup des femmes qui sont aussi bien impliquées euh, dans la politique et euh, dans le militaire, au même titre que les hommes, et dans bien d'autres domaines de la vie active et du travail. Et la particularité est surtout du fait que c'est cet îlot dans le Moyen-Orient qui possède cette particularité. Donc c'est un modèle d'exemple déjà par rapport aux valeurs européennes, et euh, on a ça dans un, dans, au Moyen-Orient, ce qui est une exception. On a également un système qui est laïque. Donc on a aussi bien dans la région des musulmans, des chiites et des sunnites, des alaouis, des alévis, des yézidis, des catholiques, des, même des juifs. Donc on avait, euh, on avait vraiment ce, ce mix de religions, mais également ethniques. Donc il y avait cette tolérance. Donc ça aussi bien les assyriens, les kurdes, les arabes, les Turkmènes, euh, les arméniens. Donc il y avait toutes ces communautés qui, pour une fois, depuis une, plus d'une décennie, arrivaient à vivre en paix et tranquillement. Et euh, enfin c'est également un système qui est, est profondément démocratique, donc ce qui est une particularité également encore une fois dans la région, euh, qui est basé sur une démocratie participative et euh, ça c'est un un, un, une exception à l'échelle mondiale et ça pouvait être considéré comme un laboratoire d'expérimentation du démocratie participative, un système que l'on ne connaît pas et aujourd'hui on a des remises en cause des démocraties etc. Et on avait un nouveau système qui émergeait auquel on pouvait voir les résultats et donc ça c'était aussi une particularité la démocratie participative, et euh, voilà, c'est également une société écologique, ce qui en faisait les, les piliers fondateurs. On peut
2: dire que c'est une société autogérée, est-ce que ça, ça, ça prend dans ces, dans ces, dans ces théories-là de l'autogestion ou de, de mécanismes de, de ce genre-là Tout à fait d'autosuffisance. Alors pour euh, revenir plus précisément donc, à, à cette opération Source de paix euh, qui a été lancée le 9 octobre dernier par, euh, par la Turquie, euh, quel est le prétexte, en fait, de la Turquie Parce qu'elle a justifié son intervention. Comment a-t-elle justifié aux yeux du monde cette intervention militaire dans une zone contrôlée, donc jusqu'à présent, par les Kurdes Alors, vous avez cité les YPG, voilà, par diverses... Voilà, par les Kurdes, justement. Bah comment c'est comment justifié la, thème, la justification
4: la qui est donnée par, par la Turquie, c'est la présence euh, à ses frontières de terroristes. Euh, eux, les terroristes qui considèrent, ce ne sont pas les terroristes de Daesh, ce sont les Kurdes du YPG euh, et les autres ministres qui ont travaillé avec, avec euh, les autres euh, combattants qui ont travaillé avec les Kurdes. Euh, donc le prétexte, c'est le terrorisme. En réalité, c'est toute une autre histoire, c'est tout simplement le fait que l'autogestion des Kurdes au Rojava, au nord de la Syrie, c'est quelque chose qui effraie Erdogan. Euh, la présence des Kurdes à ses frontières, le fait qu'il y a euh, des aspirations indépendantistes qui euh, s'émergent à ses frontières, ça effraie Erdogan. Et donc la guerre qui est menée contre les Kurdes au sein des frontières turques depuis des années, il l'a exportée au-delà de ses frontières... Euh, en justifiant ça par terrorisme, mais en réalité, c'est simplement une haine, cette guerre contre les Kurdes qui est poursuivie au-delà de ses frontières. Euh, c'est tout simplement pour déstabiliser cette région qui était euh, maintenant... Euh, organisé et stabilisé depuis 2015, après la victoire de Kobané, euh, les populations vivaient en harmonie, avec, comme l'a dit Aria, avec toutes les ethnies et les différentes religions qui vivaient en paix, avec un réel exemple, en fait, euh, pour le monde de démocratie, de féminisme et d'un système basé sur, euh, par le respect de, de la nature écologiste. Euh, C'est ça qui effraie Erdogan, euh, et d'autant plus que. Euh, au sein de, de, de ce Rojava comme l'a dit Ari encore une fois, les femmes roulent, euh, jouent un rôle qui est, euh, qui est crucial et toutes ces aspirations féministes écologistes, démocrates aux frontières de la Turquie, ça ne convient pas à Erdogan donc ce n'est absolument pas par pure euh, protection de ses frontières qu'il fait ça, c'est tout simplement un nettoyage, un nettoyage ethnique qu'il est en train de faire c'est un génocide, encore une fois un, un énième éto nettoyage ethnique, c'est pas la première fois qu'il fait ça contre les Kurdes et Malheureusement, on assiste, avec, euh, on assiste euh, euh, sans aucun pouvoir, sans, sans rien pouvoir faire à ce euh, massacre des Kurdes à nouveau. Euh, au Rojava.
2: Est-ce que derrière cette intervention il y a aussi un motif euh, plus géopolitique vous, vous avez parlé d'un article de blog euh, publié sur, sur Mediapart euh, de votre association euh, parler de reprendre les terres ottomanes est-ce que c'est ça que cherche à faire Erdogan de reconquérir des, des territoires qui ne sont depuis euh, bien longtemps plus euh, du tout dans l'escarcelle turque, est-ce qu'il y a aussi un esprit de conquête et d'expansion derrière cette offensive
1: Alors, euh, Bien sûr il y a Malheureusement, dans la Turquie d'aujourd'hui, on a un fascisme qui est né, un ultranationalisme depuis, euh, bien, on, dé, on parle de décennies, hein, qui a été opéré avec les médias. N'oublions pas que la Turquie est le pays au monde qui a le plus de journalistes emprisonnés. Donc on ne parle pas de la Corée du Nord ou d'un pays arabe, etc. Non, non, c'est la Turquie. Alors, de par les médias, elle a pu influencer sa population afin en fait, d'être de plus en plus fasciste et ultranationaliste. Et ça revient aux, aux sources même de la Turquie, de l'Empire ottoman. Et on a un, un nouveau sultan Erdogan qui construit un nouveau palais à l'image de, de l'Empire Ottoman autrefois, qui a des garnisons armées comme l'Empire Ottoman autrefois. Et on a de par les réseaux sociaux, on voit les commentaires des populations turques sur les réseaux sociaux qui revendiquent, qui revendiquent des terres ottomanes, qui revendiquent sont fiers de certaines exactions qu'a pu faire l'Empire Ottoman, qui présente des cartes où on voit une partie de la Grèce, le Kurdistan irakien, l'Arménie, la Syrie. Et là, on ne parle pas que du Rojava, on descend jusqu'à Alep, donc des terres ottomanes autrefois conquises. Donc, on voit des cartes de la Turquie comme ça, qui se baladent également dans des pages de, minist de, pages de fans du ministère de l'armée la, de la, de turque. Donc, on a le ministère de l'armée turque, on a une page de fans de l'armée turque. Pour vous dire quand même le niveau un peu de fascisme et d'ultranationalisme et on, dans ces pages-là circulent des cartes, bien sûr, où on voit l'Empire Ottoman à nouveau et ses aspirations-là.
2: Alors cette opération euh, source de paix, elle a... D'une certaine façon, était rendu possible par le fait que euh, Donald Trump a décidé de retirer les quelques forces spéciales. C'était vraiment peu de peu de soldats, mais les quelques forces spéciales américaines qui se trouvaient euh, en Syrie. Euh, pourquoi ce geste-là Est-ce que euh, comment se justifie un geste américain de de, de cette de cette de cette ampleur et, et pourquoi si je puis me permettre pourquoi Donald Trump a-t-il abandonné les Kurdes
4: Moi, je pense que c'est tout simplement des intérêts stratégiques. Hein. C'est euh honnêtement euh, ils ont lutté aux, les américains ont lutté euh, entre guillemets à côté aux côtés des kurdes pendant euh, pendant plusieurs années pour vaincre daesh euh, et maintenant que Daesh est considéré comme affaibli, euh, il se retire de la zone, ce qui en d'Anger les Kurdes, mais je pense tout simplement que c'est des intérêts stratégiques, il doit y avoir des accords avec la Turquie, c'est euh, purement euh, politique en fait comme décision, c'est pas du tout une décision euh, humaniste, euh, c'est simplement pour, leur, pour leurs intérêts quoi.
1: Ce qu'il faut voir dans un cadre plus large également, c'est qu'aujourd'hui on est clairement dans une guerre froide. Donc on a les blocs occidentaux et le bloc Russie avec la Chine, etc. Et on a euh, du coup la Turquie. Tout le monde veut essayer de travailler avec la Turquie car elle a une place géostratégique et notamment une force militaire qu'on ne peut dénier qui est conséquente et qui peut en faire un atout stratégique en cas de réelle guerre malheureusement. Et du coup, chacun va essayer de tirer de son côté. On l'a vu avec les missiles russes, on l'a vu maintenant avec la vente du Rojava aux barbares. Et on, on a des alliés américains, enfin des précédents alliés aujourd'hui, mais qui étaient tiraillés entre le fait d'accorder de des faveurs au sultan Erdogan et dictateur, ou bien et abandonner les Kurdes, ou bien aider les Kurdes, mais se, voir un allié turc au, au sein même de l'OTAN, donc qui serait un acteur principal si une guerre éclaterait, euh, pouvoir nous trahir. Donc on essayait de ramener la Turquie. Erdogan, Enfin, je pense du moins que Donald Trump a essayé de ramener la Turquie vers lui en lui, donnant, en lui accordant cette faveur-là.
2: Qu'en est-il des réactions des euh, pays européens face à, face à cela On en a entendu euh, les, les réactions euh, de condamnation de diverses chancelleries européennes, notamment euh, la France et l'Allemagne, et même les décisions d'arrêter de livrer euh, des, des matériels de guerre euh, vers la Turquie. Mais est-ce que euh, ces pays européens ont une véritable... Euh marge de manœuvre ou une véritable force de frappe vis-à-vis... Est-ce que, est que l'Europe peut faire quelque chose ou pas Parce qu'il y a aussi cette question de la place de la Turquie comme porte d'entrée vers l'Europe, le, vers où, où la Turquie quand même retient des réfugiés pour les empêcher d'entrer dans l'Union Européenne, ce qui accommode bien l'Union Européenne aussi. Est-ce que qu'à ce niveau-là, l'Europe peut encore faire quelque chose pour s'opposer à Erdogan sur le, sur le point de, de, de l'offensive contre les Kurdes
4: L'Europe a le pouvoir de stopper Erdogan. Les pays européens ont le, le pouvoir et euh, les moyens de stopper euh, la Turquie. Est-ce qu'ils le font Non. Il y a une hypocrisie au sein des pays européens. Euh, hypocrisie parce qu'à part des condamnations, euh, euh, des déclarations officielles où ils condamnent l'invasion, les, les, euh, on n'a rien vu. Concrètement, on n'a rien vu. Parce qu'ils savent bien... Hypocrisie, que... justement. Hypocrisie, encore une fois, ce sont des intérêts stratégiques... Euh, euh, au Rojava, quoi, je, je veux dire, euh, euh, à parler. De quelle
1: nature On a aujourd'hui, il faut voir le fait qu'on a aujourd'hui une Europe qui n'est plus la même qu'hier, malheureusement, qui a été affaiblie, donc, de par un contexte économique. Donc, on le voit à travers les soulèvements populaires dans les différents pays. On a également des problèmes de crise migratoire, etc. Enfin, on a plein de problèmes qui en sont plus ou moins, évidemment, qui apparaissent en Europe et qu'on a déjà du mal à gérer. Et au-delà de ça, on l'Europe est en perte complète de forces, aussi bien diplomatiques, économiques, militaires, géopolitiques, et on, en plus d'avoir perdu la guerre syrienne, donc quand je dis perdu la guerre syrienne, c'est-à-dire qu'on a perdu les alliés kurdes qui se battaient contre Daesh, on a essayé d'armer des djihadistes pour faire tomber euh, Bachar, ça n'a pas fait tomber Bachar, et on a créé des Daesh et des, des autres factions djihadistes, donc on a perdu cette guerre-là, et aujourd'hui on se met derrière les alliés américains, on a suivi leur... Euh, en fait, l'abandon des Kurdes, c'est-à-dire que derrière les, justement les arrêts de vente d'armes, aujourd'hui on a encore le Danemark qui a dit Ok j'arrête, d'accord très bien, ça fait déjà un mois que ça a été lancé un peu en retard le Danemark, mais surtout ce sont uniquement des écrans de fumée, du marketing politique, pour aller dire voilà, on n'aide pas la Turquie, alors qu'en fait ces armes là peuvent être encore revendues à travers les sociétés offshore, à travers d'autres contrats, donc c'est très spécifique, ils savent très bien ce qu'ils font. D'ailleurs, l'industrie militaire turque est déjà assez développée et n'a plus besoin actuellement, pour connaître des massacres, des euh, armes européennes. Alors elle l'a utilisé encore, c'est important de le rappeler, une arme chimique du phosphore blanc qui venait d'Angleterre, qui a été vendue par l'Angleterre, donc elle utilise des armes de ce type là, mais euh, c'est complètement un écran de fumée, l'Europe n'aide pas, absolument pas, il y a plein de mesures qui sont possibles, l'Europe si elle voulait être puissante, si elle voulait être comme autrefois et être un acteur géopolitique du monde entier, elle pourrait mais elle ne le fait pas car elle a d'autres problèmes euh, actuellement à gérer. Alors on va
2: revenir sur cette, sur cette opération militaire source de paix, on va revenir aussi sur la place de l'Europe et sur les perspectives qui se, qui se dégagent à l'aune de cette opération. Ce sera juste après une courte pause musicale sur Radio Campus Paris. Thank
5: you. Thank you.
2: chez des rondades de Franck 19h22, bientôt 23, à l'écoute de Radio Campus Paris. La matinale de 19h sur Radio
0: Campus Paris.
2: Et vous êtes toujours à l'écoute de la matinale de 19h sur le 93.9 dans le studio de cette matinale ce soir Aria Gémeaux et Rezal du comité exécutif de l'association Espoir Afrin. On parle de la situation euh, des Kurdes dans la région du Rojava au nord de la euh, Syrie. Vous parliez avant que, que l'on ne s'interrompe pour la pause musicale de, euh, des intérêts stratégiques de l'Europe euh, et des puissances occidentales euh, au Rojava. Concrètement, de quoi on parle Quelles sont Est-ce qu'il y a des ressources euh, au Rojava qui peuvent nourrir des intérêts géopolitiques et stratégiques de puissance, comme les pays européens ou les États-Unis Rezal? On a, du ah coup, ja, euh,
1: bon. on a du coup effectivement une ressource qui a fait pas mal d'écho médiatique au niveau de la politique aux États-Unis, c'est le pétrole au niveau de des réseaux, qui va être l'est, milieu est et, et nord-est de la Syrie, où, euh, qui sont des terres principalement arabes, et actuellement les Kurdes sont sur ces terres-là afin de pouvoir défendre les intérêts américains qui sont l'extraction de ces puits de pétrole. Donc on a des jolies images de chars et de blindés américains juste à côté des puits de pétrole, alors qu'avant on les avait à côté de populations civiles afin de les aider, les secourir. Donc oui, il y a un intérêt qui est le pétrole. Et euh, le président américain Donald Trump n'a pas... Enfin n'a absolument, abso absolument pas honte de le mentionner euh, très clairement euh, dans ses propos, etc. Quoi.
4: Oui, il le, le dit très clairement que, euh, euh, que le, le pétrole est en protection et en réalité, euh, toutes les troupes américaines ne se sont pas retirées parce qu'on voit encore des photographes, euh, des journalistes qui sont sur place et qui, euh, qui montrent des photographies où des, des, des tanks, pas des tanks, mais des, euh, des, militaires, ah, des militaires américains sont toujours présents en train de protéger justement ces puits de pétrole. Donc il y a encore des militaires américains sur place, mais euh, comme l'a dit ils ne sont pas là pour protéger les populations, mais pour protéger maintenant leurs intérêts.
1: Mais de plus, ce qui est intéressant, c'est qu'on a également donc, euh, Donald Trump qui avait prétexté comme quoi on allait renvoyer les jolis boys de l'armée américaine au pays pour les protéger. Mais en réalité, on a un déploiement qui est beaucoup plus important. Donc on a des nouveaux convois de l'armée américaine qui sont arrivés en Syrie afin d'aller dans la zone pétrolière. Donc là, on a des nouvelles unités et des nouveaux véhicules armés blindés qui n'étaient pas là précédemment. Donc ça veut dire qu'on a des positions américaines en Syrie qui se sont affaiblies. Donc on a besoin de plus de forces de frappe militaire. Donc c'est un gros indice. Euh, ça, ça, on voit que ça monte en pression sur la région.
2: Alors justement, sur l'aspect sur militaire de la question, on a pu constater ces dernières semaines que les, les Kurdes étaient quand même relativement euh, isolés ou en tout cas <rire> qu'ils étaient abandonnés par ceux qui étaient leurs alliés euh, euh, historiques. Et sur quels alliés peuvent-ils compter aujourd'hui Peuvent-ils compter sur des
1: alliés aujourd'hui Peut-être reformuler Merci la question dans un autre dans un autre style. A vrai dire, la question est compliquée, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un jeu de, de puissance aujourd'hui qui est en train de se passer, donc on a au jour le jour des nouvelles, ça négocie, euh, j'ai envie de dire, dans tous les sens, c'est-à-dire qu'on a les, ouais. aussi bien le bloc russe, américain, on a la Syrie, on a l'Iran aussi qui fait pression en, en influence, on a, on a, a l'Europe également, et on a au jour le jour des, nouvelles, des, des déploiements militaires des euh, vidéos qui sont contradictoires toujours et en permanence, et on a également les forces euh, du YPG donc, euh, qui, qui donnent également d'autres signaux, donc on, on essaie de composer, de comprendre un peu ce qui se passe au niveau, euh, à l'échelle internationale, quels sont les enjeux et euh, qu'est-ce qui se passe réellement au niveau diplomatique, parce que c'est très, euh, c'est très emmêlé.
2: Quelle est la relation avec la, le régime de Bachar el-Assad qui a annoncé plus ou moins un soutien euh, aux Kurdes contre les Turcs Est-ce que c'est un réel soutien Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça
4: Est-ce est que c'est un réel soutien les Kurdes ont dû euh, faire appel au régime de Bachar al assad dans l'urgence, parce qu'après le retrait des troupes américaines et euh, après le début de l'invasion, euh, les Kurdes étaient démunis, en fait, pour la protection de leur population, et ils ont dû faire appel à Bachar al assad pour leur protection. Euh, maintenant... Bachar Al-Assad, avant que euh, toute cette crise éclate, avant euh, la guerre syrienne, ne respectait pas non plus les droits des Kurdes. Donc est-ce que c'est un ref refuge protecteur Absolument pas. Euh, ce qu'est Erdogan en Turquie pour les Kurdes, euh, Bachar Al-Assad l'est en Syrie. Il n'a jamais respecté les droits des Kurdes en Syrie. Euh, donc c'est vraiment euh, un un appel de dernier recours en fait, c'est parce que les Kurdes n'ont pas eu d'autre choix pour protéger les populations au Rojava qu'ils ont fait appel à Bachar al-Assad mais malheureusement euh, les, les accords que propose Bachar al-Assad encore une fois ne respectent pas les droits des Kurdes et c'est la raison pour laquelle euh, le FDS au Rojava ne les forces démocratiques syriennes euh, exactement, les forces démocratiques syriennes n'ont pas encore conclu un accord euh, définitif avec la Syrie parce que euh, Bachar al-Assad demande la dissolution en fait de, des euh, branches armées qui ont euh, jusqu'aujourd'hui protégé Rojava, qui ont nettoyé le Rojava de Daesh et euh, cela, le FDS le refuse. Bien sûr qu'il le refuse, naturellement. Les Kurdes se sont battus pour leurs droits pendant des années et ce n'est pas, euh, pas avec euh, un accord que propose Bachar al-Assad qu'ils vont abandonner tout cela. Et c'est la raison pour laquelle au niveau international, les accords, comme le disait c'est très compliqué parce qu'il n'y a aucun pays qui propose un réel accord qui permettrait la protection des populations tout en respectant euh, les droits et les revendications des Kurdes.
1: Et cet accord actuellement, il euh, y a eu un déploiement militaire de l'armée de Bachar al-Assad, aussi bien d'unités d'infanterie mais également de, de véhicules militaires et euh, ce qu'on voit c'est que sur le terrain en fait ils n'agissent pas donc ce déploiement a permis un ralentissement des ambitions du dictateur Erdogan mais ne les a pas empêchés c'est-à-dire que l'armée syrienne n'est pas en train d'affronter les factions djihadistes une armée turque qui est en train d'envahir et commet des exactions
2: Et comment ça peut se traduire sur un plan plus, euh, plus géopolitique puisque si la Turquie est d'un côté contre les Kurdes et que la Syrie prétend les soutenir est-ce que ça ne rebat pas un petit peu l'écart dans la région dans la mesure où la Turquie était jusqu'à présent euh, plutôt, c'est un euphémisme, alliée
1: du régime de Bachar Al-Assad
4: euh, si tu
1: Alors, c'est-à-dire que les deux, il faut voir l'ambition des deux, c'est de... L'ambition des deux, c'est de ne plus avoir de cause kurde, de ne pas avoir de Rojava, et de ne pas avoir de euh, territoire, euh, territoire kurde autonome. En revanche, on a un Erdogan qui souhaite avoir un empire ottoman, et on a un Bachar al-Assad qui souhaite récupérer ses terres. Donc il y a ce côté-là. Ils sont d'accord sur la question kurde, on ne veut pas des Kurdes, ça c'est clair et net. En revanche... Qui va récupérer ces terres Donc on a un qui veut envahir, on a l'autre qui veut récupérer les terres kurdes. Et donc l'enjeu se passe là-dessus, et on a la Russie qui est entrée les deux, qui essaie de faire médiateur composé avec les deux parties. On voit où ça en est aujourd'hui.
2: Et alors quelles sont les perspectives pour les Kurdes eux-mêmes Est-ce qu'il y a un exode plus massif depuis, euh, depuis cette offensive qu -ce Qu'est-ce qu que vous constatez peut-être à votre niveau euh, bah, d'association Ce hein qu'on
4: constate, c'est que malheureusement, l'invasion a créé bien sûr un nouveau flux euh, de, de, de Kurdes, et pas seulement. Hein, euh, les populations locales ont dû fuir leurs terres euh, pour euh, protéger leurs familles, sachant que ce n'est pas la première fois qu'ils sont contraints de fuir leurs terres. Ça a été la même chose lors de la bataille de Kobané, euh, qui avait commencé en 2014 et qui avait été euh, euh, gagnée, si je puis dire, par les Kurdes en 2015. Il euh, y a un nouveau flux migratoire qui a été créé par l'invasion turque, avec des milliers de personnes qui se retrouvent dans des camps, euh, qui se retrouvent à fuir vers des camps euh, de réfugiés euh, vers le Kurdistan irakien. Euh, donc oui, il y, y a un nouveau flux qui est créé. Et euh, en dehors de ça, il y a des centaines, de dizaines de victimes. Donc euh, la situation ne fait que s'empirer, en fait. Ça fait déjà un mois quasiment que l'invasion a commencé et euh, les populations n'ont d'autre choix que de fuir, en fait.
1: Ça fait, on parle d'un déplacement de population de 200 000 à 300 000 personnes, donc c'est énorme. Imaginez-vous 200 000 à 300 000 personnes par rapport à la ville dans laquelle vous mmh. résidez en France.
2: Et Qu'en est-il de la situation quand ils arrivent par exemple en Europe ou en France Est-ce qu'en France, par exemple, les, les Kurdes ont le statut de réfugiés politiques ou est-ce que c'est compliqué ici aussi Comment ça se passe quand euh, ils arrivent à fuir
4: bah, D'une part, pour atteindre la France, c'est déjà une épreuve en fait. C'est déjà bien compliqué et, euh, et c'est une des raisons pour laquelle les pays européens devraient également en fait euh, entre guillemets se bouger ou réagir parce que euh, la Turquie menace systématiquement les pays européens d'ouvrir ses frontières pour laisser euh, fuir les Syriens qui sont dans son pays depuis des années. Euh, mais l'invasion turque actuellement, ça ne fait que créer un nouveau flux migratoire, ça ne fait que euh, augmenter le nombre de personnes qui veulent fuir leur terre. Euh, donc pour venir à ce que vous avez dit, euh, le statut de, de réfugié euh, honnêtement je ne sais pas exactement comment ça se passe ici mais déjà pour atteindre un pays européen euh, en, après avoir fui l'Eurojava c'est déjà toute une épreuve c'est déjà toute une épreuve ouais.
1: mais de plus ce qui est important à noter c'est que ces personnes là ne souhaitent pas partir de leur pays, elles ne souhaitent pas partir de leur terre, c'est à dire que Aujourd'hui, si on vous détruit votre maison, si on Mission. vous bombarde et que au, au, du jour au lendemain, vous pouvez mourir, que votre école n'est plus là, donc vos enfants ne peuvent plus aller à l'école, vous ne pouvez plus aller travailler, vous n'avez que d'autre choix, c'est de fuir. Donc il y a un nombre important de personnes qui se trouvent dans des camps de réfugiés qui n'attendent qu'une chose, c'est que leur région redevienne paisible. Donc c'est à la fois, c'est illogique, c'est-à-dire qu'on a une Europe qui a peur des réfugiés syriens en Turquie, mais on laisse justement cette Turquie créer davantage de réfugiés. Donc, si on voulait vraiment euh, réduire la crise qu'on aurait migratoire en Europe et qu'on voulait euh, ne réduire du coup ces réfugiés, on, promou on promouvoirait la paix et non pas euh, les ambitions d'un dictateur qui provoquerait la guerre. J'ai une
2: dernière question, il nous reste très, très peu de temps, mais je voudrais quand même vous la poser. Euh, les Kurdes détenaient et détiennent de nombreux djihadistes qui ont été capturés de, de l'organisation Daesh. Est-ce qu'il y a un risque que ces djihadistes euh, puissent fuir et euh, un risque de résurgence de l'organisation Daesh
4: Le risque, oui, bien sûr, il est réel, d'autant plus que la Turquie ne combat absolument pas contre les terroristes de Daesh, au contraire, elle leur apporte un soutien réel, militaire, économique. Euh, il y a eu des bombardements à proximité de prisons qui... qui retenaient énormément de, de terroristes de Daesh. Il y en a déjà énormément qui ont fui. Leurs femmes, notamment dans les camps, qui ont fui. Il euh, on a, y a eu même un reportage, un journaliste qui avait parlé à, à des épouses de terroristes de Daesh et qui disait la Turquie va nous permettre de partir d'ici. Euh, euh, donc oui, bien sûr que oui. Ils vont fuir et euh, les personnes qui croient que euh, Daesh est complètement anéanti, c'est complètement faux. Il y a toujours des cellules qui sont prêtes mmh. à se réorganiser et qui profitent de la déstabilisation de la région au Rojava pour reprendre pouvoir et euh, mmh. je pense euh, remener des actions et c'est ce que je crains en fait euh, des actions terroristes en dehors euh, du Moyen-Orient tout simplement. Voilà,
2: donc une situation euh, on, on l'aura compris euh... Très tendu pour, sur, sur de nombreux plans. Merci beaucoup Régimo, pardon et Rezal d'être passés au micro de la matinale Merci de 19h. Je rappelle que vous faites donc tous deux partie du comité exécutif des sports AFRIN, association dont le but est d'alerter l'opinion publique et la communauté internationale sur la situation des Kurdes au Rojava. Merci, belle soirée à vous. Merci. Merci. Il est 19h34 sur Radio Campus Paris euh, 93.9. Dans un instant, on retrouvera Maël Savina pour sa chronique. Ce sera juste après The
6: Doors.
5: Don't you love her badly, don't you need her badly, don't you love her ways, tell me what you say.
2: Madly des Doors va sur Radio Campus Paris. Il est 19h37.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi sur Radio Campus Paris.
2: Et c'est l'heure de la chronique de Maël Savina. Bonsoir Maël, c'est à vous.
7: Bonsoir. Alors je ne sais pas si vous en êtes rendu compte, mais depuis quelques temps, certaines publicités font leur apparition dans les médias. Alors on est habitué aux publicités des opérateurs, mais depuis quelques semaines, Orange entre autres, commence à mettre en avant l'arrivée prochaine de la 5G. Alors, c'est quoi la 5G Il s'agit tout simplement de la cinquième génération de technologie en termes de téléphonie mobile. Son intérêt, augmenter le débit de données afin de diminuer drastiquement les temps de latence lorsqu'on se connecte à un site par exemple, mais également augmenter la rapidité de la connexion internet et de rendre celle-ci plus stable. Cette technologie devrait apparaître l'année prochaine en France et elle existe déjà en Chine ainsi qu'en Roumanie où Orange d'ailleurs vient lancer une, une offre à 25 euros si ça vous intéresse. Orange d'ailleurs le teste depuis 2015 en France.
2: On entend de plus en plus de voix s'élever contre l'installation future de cette technologie en France. Est-ce qu'il s'agit d'un problème de santé En Suisse où la 5G commence à être déployée, des manifestations ont eu, le, ont eu lieu. Le 21 septembre dernier, certains Suisses se plaignent de douleurs et on sait déjà que la question des ondes est controversée et sujet de débat depuis plusieurs années.
7: Alors, il y a vraiment difficile aujourd'hui d'affirmer que les ondes sont dangereuses pour la santé. Euh, avec la 5G, les, les opérateurs sont tenus, comme avec les générations précédentes, de respecter des seuils d'émission fixés notamment par l'Agence nationale des fréquences. Mais euh, selon le centre, national, euh, le centre international de la recherche sur le cancer, les ondes figurent dans la catégorie, euh, entre guillemets, peut-être cancérigène. Alors je rappelle qu'il existe quatre autres catégories, cancérogène, probablement cancérogène, inclassable et probablement pas cancérogène. Le problème, c'est qu'on ne sait déjà pas si la 4G est dangereuse, puisqu'elle n'a que 10 ans d'existence. Et les scientifiques ne peuvent pas affirmer ses effets à long terme sur la santé. Euh, pour le moment, le Centre international de la recherche sur le, conferme, sur le cancer affirme, je cite, euh, « Bien qu'un risque accru de tumeurs au cerveau résultant de l'utilisation de téléphones portables n'ait pas été établi, la multiplication de ces appareils et le manque de données disponibles concernant leur utilisation pendant des périodes excédant 15 ans » rendent nécessaire de mener des recherches plus approfondies sur la corrélation entre l'utilisation de téléphones portables et le risque de cancer du cerveau. Et l'une des difficultés aujourd'hui est de faire le tri en fait, entre les sources sûres et les études qui sélectionnent simplement les données qui euh, corroborent leurs affirmations. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, euh, c'est que les scientifiques ont besoin aujourd'hui de davantage de temps pour apporter de nouvelles expertises. Euh, les impacts environnementaux, quant à eux, peuvent déjà poser plutôt question.
2: Pourquoi la 5 g aurait aura-t-elle un impact plus néfaste sur l'environnement que la 4G
7: Alors, selon des militants anti-5G, euh, une catastrophe écologique, écologique est à venir si l'on poursuit ce déploiement. Euh, tout simplement en raison de l'incompatibilité des téléphones actuels à la 5G. En effet, pour bénéficier de cette technologie, il faudra investir dans un nouveau téléphone qui sera adapté et donc créer davantage de déchets électroniques. Euh, L'une des autres difficultés tourne autour notamment du fait que pour la déployer, il faudra installer davantage d'antennes relais euh, puisque la 5G s'étend sur de plus petite distance. Et pour ce faire, un grand nombre d'antennes de la 3G et de la 4G devront être réutilisées, mais cela ne sera sûrement pas suffisant.
2: Certains dirigeants comme Donald Trump ont vraiment hâte que cette 5G se déploie, apparemment.
7: Alors, il s'agit ici d'un énorme marché économique qui brasse beaucoup d'argent. Les objets connectés vont particulièrement profiter de cette technologie. alors Les frigos connectés, par exemple, euh, mais les voitures autonomes aussi, euh, comme avec Uber, sont en demande croissante d'une augmentation de données. Et avec un temps de latence qui est diminué euh, drastiquement, le domaine de la santé sera particulièrement touché. Euh, cette 5G permettra probablement à moyen terme d'effectuer des opérations chirurgicales à distance. Alors, quel impact précis aura la 5G C'est assez difficile d'être définitif. Euh, son déploiement est inéluctable. Après, ch chacun peut choisir d'adopter un comportement plus réfléchi vis-à-vis -vis de sa propre consommation de données. Mais dans tous les cas, lorsque vous verrez la dernière abeille agoniser sur votre balcon, vous aurez toujours le loisir de partager avec plus de rapidité que jamais ces derniers instants sur votre Instagram.
2: On a sur cette note très positive, merci beaucoup Maëlle Sabina pour cette chronique à 19h41 sur Radio Campus Paris, c'est l'heure du Zoom.
1: et ce soir, le Zoom, c'est
2: l'affaire
8: de Nicolas. Bonsoir. Bonsoir, Hugo. Ce soir, vous nous parlez du festival Plateau Vert. Oui, Hugo. Le festival Plateau Vert a débuté le 2 novembre par un cabaret d'improvisation autour de sujets tous en lien avec le thème de l'écologie. Le festival se termine le 24 novembre et prend place dans le domaine de Longchamp. Il est organisé par la fondation Good Planet. Bonsoir Sarah Baraco, vous êtes responsable de la programmation de la Fondation Good Planet. Et bonsoir Camila Moraes, vous êtes chargée des expositions et de la mise en place du festival.
6: Bonsoir. bonsoir.
8: Pour commencer, pouvez-vous nous présenter en quelques mots la Fondation Good Planet qui organise le festival Plateau Vert
6: Oui, la Fondation Good Planet, c'est un lieu très beau dans le bois de Boulogne, un parc de 3,5 hectares où on accueille... Tous les week-ends également en semaine, gratuitement, des visiteurs qui souhaitent se sensibiliser à l'écologie et la solidarité. Passer un beau moment en assistant à un concert, en assistant à un documentaire, même juste déjeuner sur place, profiter de nos espaces extérieurs, nos expositions, nos ruchers avec nos abeilles qui survivent encore, ou encore notre joli potager. Donc voilà, c'est un lieu magnifique pour passer un beau moment et essayer un petit peu d'éveiller les consciences à l'écologie principalement.
8: Combien de spectacles sont à l'affiche pendant le festival
6: Alors c'est un festival qui dure un mois et on a sept spectacles à l'affiche.
8: Euh, et quelles sont les questions centrales qui ont guidé la programmation du, du festival Plateau Vert
9: Alors l'idée c'était de se concentrer surtout sur l'écologie évidemment, mais pas que, sur l'humanisme aussi, ce sont aussi les valeurs de la fondation. Et cela on a réussi à le faire par le biais donc des compagnies avec des pièces qui vont parler notamment d'écologie, de l'humanisme, et, euh, et de la solidarité aussi. Donc, on va évoquer euh, dès euh, le tri des déchets, jusqu'à la préservation des océans, jusqu'à la montée des eaux, jusqu'à bon, voilà, l'accueil des réfugiés. On va parler aussi de euh, paquets de sujets non plus euh, très difficiles à traiter. On va rigoler aussi parce qu'il y a des stand-up qui sont programmés. Euh, on va réfléchir d'une manière différente par le biais des conférences gesticulées. Donc, voilà, l'idée, c'est de pouvoir toucher tous les sujets autour de l'écologie et de l'humanisme, mais de la, des façons les plus diverses possibles
8: et mis à part ces spectacles y il y aura-t-il d'autres rendez-vous qui rythmeront ce festival comme des ateliers par exemple
9: alors oui ce week-end par exemple nous avons un atelier d'improvisation théâtrale donc l'idée c'est justement aussi de sensibiliser le public au, au théâtre et donc de pouvoir s'exprimer se, euh, différemment et, euh, et puis après, l'idée, c'est justement de pouvoir continuer et faire des rencontres. On a par exemple aussi euh, la présence d'Alice donc au, au cours des lycées en 2017, euh, ce dimanche à la Fondation, à partir des 16h, suite à la représentation d'une pièce appelée Quand viendra la vague. Euh, et Alice est présente à la fois pour parler de cette pièce, donc c'était elle euh, qui, qui l'a écrite, euh, comme aussi pour pouvoir dédicacer les livres, puisqu'ils sont sortis justement récemment chez Larche. Donc l'idée, voilà, c'est de, de pouvoir recevoir à la fois de, des auteurs, euh, des metteurs en scène et, euh, et aussi de pouvoir des, des ateliers.
8: Et si je ne me trompe pas, c'est la première édition du festival. Est-ce qu'il y a une deuxième édition prévue pour 2020
9: nous espérons, nous espérons. Nous espérons que oui. Euh, et encore plus grande si possible. L'idée, ce serait déjà de pouvoir accueillir aussi plus de compagnies, euh, d'éteindre aussi la programmation en faisant encore plus de rencontres, des conférences, des débats. Euh, autour de l'écologie, autour du théâtre évidemment et, euh, et peut-être, pourquoi pas, exploiter un peu plus aussi euh, les espaces extérieurs puisque pour l'instant, cette année, c'est uniquement à l'intérieur du château mais l'idée, c'est de pouvoir aussi de, euh, le faire dans nos, nos beaux jardins et potagers, et sentiers, etc.
8: Et, mais à part le festival, quelles, quelles expositions sont en cours et sont à venir prochainement
6: Alors, les expositions en cours, il y a une exposition immersive vidéo autour des océans Planète océan avec de la réalité virtuelle et également des grandes salles avec des projections sur les parois de la salle, donc quelque chose, une vraie plongée dans le milieu aquatique. On a également une salle qui s'appelle Passeur de son. Inédite en France, une salle avec 800 instruments de musique qui viennent du monde entier et un médiateur qui les fait sonner à la demande, donc là encore quelque chose de très interactif. Et puis on a également en extérieur une exposition qu'on a inaugurée il y a à peine un mois, émerveillement des photos de Mathieu Ricard, donc le moine bouddhiste qui est également photographe, donc un moment de déconnexion un petit peu de, et de méditation autour de la beauté du monde.
8: Merci beaucoup, Sarah Baraco et Camila Moraes. Euh, et pour rappel, le domaine de Longchamp se situe au cœur du bois de Boulogne. Euh, et pour avoir plus d'informations, rendez-vous sur le site internet de la Fondation Good Planet et sur les réseaux sociaux.
2: Merci beaucoup Nicolas pour ce Zoom. Il est 19h46 et vous écoutez Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
2: Et c'est vous, Mélina Hibbert, qui concluez cette matinale. Bonsoir. Bonsoir. Ce soir, vous nous livrez une lettre ouverte de soutien à Adèle Henel.
0: Oui, et la voici. Mardi 5 novembre 2019, Paris. Cher Adèle, il est 1h37 du matin très exactement. Je suis sur un petit matelas au sol, dans un appartement rue de Charonne où j'attends des lendemains qui chantent. Énième insomnie. Je n'ai pas encore lu l'enquête de Mediapart qui est précieusement sauvegardée dans mon téléphone, car je n'ai pas eu le cœur de l'ouvrir. La journée a été longue. Seulement voilà, l'énième insomnie a frappé à la porte. Elle mange le sommeil bout par petit bout. La lumière bleue de mon mobile me renvoie à ce direct que tu as accordé à Mediapart et que j'ai manqué pour diverses raisons qui n'ont que peu d'intérêt ici. Tu permettras que je te tutoie. Après tout, nous avons le même âge, toi et moi. Je juge le moment opportun pour t'écouter. Paris dort enfin, le monde est muet, j'ouvre grand les oreilles. 2h34. Il est difficile de trouver les mots. La vidéo n'est pas terminée, mais je m'empresse de saisir un carnet. Il ne faut pas que les phrases s'évaporent, ces mots qui s'envolent, je les ai si souvent regrettés. Ils n'ont jamais atteint leur destinataire jusqu'ici. Je tente et espère qu'ils parviennent à ton oreille. Magistral. C'est ce qui m'est venu le plus naturellement comme un coup de poing. Ça n'est sûrement pas adéquat. Probablement mémesse, maladroit, bancal assurément. C'est pourtant l'empreinte que tes paroles laissent sur mon esprit fatigué mais attentif. Plus que jamais. 2h52. Ces derniers mois, une seule écoute m'a créé un tel électrochoc, un tel émoi. C'est celle de Céline Siama qui raconte « Portrait de la jeune fille en feu ».« Tu dis qu'elle t'a sauvée. Je ne crois pas beaucoup au destin, mais disons que désormais, j'en suis intimement convaincue, cette rencontre se devait d'être. » Humaine. Ce que j'entends est une démonstration d'humanité et d'humanisme. Malgré la violence du sujet, malgré la noirceur des agressions décrites et dénoncées d'un homme et d'un système. Il y a là la foi en ce que notre société peut et doit être. Il y a là un discours éminemment politique qui, j'en suis certaine, fera date. Dans les cœurs de quelques-unes ou dans les sphères les plus hautes. Peu importe, ce qui compte, c'est le passage de témoins. Cette prise de parole y participera. 3h16. Tu dis que la honte isole les victimes de violence. Alors sache cela. Nous sommes des épaules, nous sommes des voix, nous sommes des oreilles. Et nous sommes là pour vous désormais. Vous toutes, vous tous, qui avez connu le mutisme et les regards détournés. « Vous que l'on n'a parfois pas cru, pas écouté, pas entendu. »« Solaire. Parce qu'avec le pouvoir que tu as aujourd'hui de t'exprimer aussi fort et aussi haut, là où, comme tu le dis, si justement tant d'autres n'ont pas cette chance, tu éclaires ce chemin semé d'embûches que devront traverser, j'en ai bien peur, des milliers d'autres personnes encore, enfants ou adultes. »« 3h22, la famille. La famille comme soutien, mais aussi la famille qui ne comprend pas, qui ne peut pas comprendre. Dans un système qui l'a trop habitué à pardonner au bourreaux, et à blâmer les victimes. Tu lis une lettre à ton père. Toi, qui as failli disparaître, es aujourd'hui plus vivante que jamais. Il est désormais 3h40, les paupières sont lourdes, mais étrangement le cœur léger. Je retiens cette dernière chose. Tu as dit pendant ce direct que si la libération de ta parole devait impliquer un arrêt de carrière, eh bien, qu'il en soit ainsi. J'en doute sincèrement, et j'espère ne pas me tromper. Mais dans le cas contraire, laisse-moi te dire quelque chose, chère Adèle. Nous sommes des milliers, nous serions des milliers, nous serons des milliers. Femmes et hommes derrière toi qui feront tout pour que tu continues à nous faire rêver, pleurer, rire, crier sur les planches ou dans les salles obscures. Même si nous devons nous y mettre toutes et tous, ensemble, avec des petits cailloux et des buvards tachés, des ampoules, du grenier ou du maquillage périmé, avec nos gros souliers et nos maigres deniers. Tu ne seras plus jamais seul, vous ne serez plus jamais seul, Car nous sommes plus fortes, plus forts, que tous ceux qui sèment l'ombre. Car nous vous croyons, et vous soutenons, et parce que ceux qui vous ont fait du mal ne nous priveront jamais de talent comme le tien, d'existence comme les leurs, à tous ces autres que l'on a bâillonnés, et qui enfin s'autoriseront peut-être à parler, à crier, à raconter parfois tout simplement. Il est 4 heures du matin, nous sommes le mardi 5 novembre 2019, j'embrasse mon insomnie, j'ai lu l'enquête de Marine Turchi, merci à elle, je t'ai écouté et je te crois. Non que tu es cure de la vie d'une inconnue, mais il me semble que ces trois mots, ces trois petits mots, qui paraissent anodins, surgissent parfois de l'ombre et soient vitaux. Parce qu'ils résonnent malheureusement moins que les autres, qu'ils prennent parfois moins d'attitudes, se font souvent plus discrets que ceux qui nous détruisent. Alors je le redis, je te crois, nous te croyons. Merci Adèle.
2: Et merci à vous Mélina pour cette très belle chronique qui vient conclure cette matinale de 19h dans un petit instant, avant de se quitter pardon, euh, merci d'abord à tous nos invités ainsi qu'à toute l'équipe, Jules Benveniste à la coordination, Margot Page à la réalisation Maëlle Savina, et Navette donc à la chronique et Nicolas qui menait le Zoom tout de suite c'est simple comme Bonjour un format cours de Radio Campus Paris puis à 20h vous avez rendez-vous avec l'Atome de Savoir, émission scientifique demain à 19h c'est vendredi et donc c'est pas de matinale puisque vous retrouvez la joyeuse bande de Chablis Hebdo la matinale revient elle, lundi à la même heure 19h, elle sera présentée par François Pierretti. D'ici là, vous pouvez nous retrouver bien évidemment en podcast sur le site de Radio Campus Paris, radiocampusparis.org ou sur notre page Facebook. Belle soirée, bon week-end sur Radio Campus Paris.